0: Hello, ici Ambroise et vous venez de lancer un nouvel épisode de Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Aujourd'hui, j'invite Xavier Simon, directeur général de Cision, une suite logicielle au croisement des RP, du marketing digital et social qui permet de gérer au mieux sa stratégie de com. Alors attention, je ne parle pas d'une start-up fraîchement lancée, fraîchement arrivée sur le marché, mais plutôt d'un phénix qui a su renaître de ses cendres et évoluer en permanence depuis 1892. Rien que cela, on va parler gestion de crise pour les communicants
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Allez, go Bonjour, Xavier.
0: Bonjour, bonjour à tous. As-tu l'impression de, de porter 120 années d'histoire en, en gérant Sision au, au, au quotidien
2: Alors. J'y pense pas tous les jours, mais euh, mais oui, ça, ça me traverse souvent euh, souvent l'esprit. Euh, je suis fier d'être dans, dans une maison plus que centenaire et qui essaie d'allier finalement cette histoire euh, riche et euh, l'innovation euh, du moment.
0: Comment es-tu arrivé à la direction de Cision, euh, justement
2: J'ai rejoint Sision, Cision euh, en 2017, un moment important de l'histoire de l'entreprise puisqu'il est racheté en France euh, l'Argus de la Presse, euh, donc acteur historique hein, en France, euh, et euh, je venais du, du secteur, hein, je travaillais dans une, une autre entreprise du secteur euh, du news and business, comme on dit, et lorsque euh, Cision m'a contacté euh, pour les rejoindre sur ce projet, euh, euh, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était finalement une opportunité de rejoindre à la fois Cision, leader mondial hein, en croissant sur ce domaine, et puis là un acteur, l'acteur historique français euh, de, de l'information euh, et de la veille média, l'Argus de la presse. Donc j'ai sauté sur cette occasion et je suis maintenant dans le voilà sur le bateau Cision depuis un peu plus de deux ans. Alors, Xavier,
0: j'ai fait mes recherches, je t'ai stalké et j'ai vu que tu avais un, un magistère en physique fondamentale. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, ce n'était pas fait d'avance que tu arrives dans ce secteur
2: et à ce poste aujourd'hui Non, c'est effectivement les, euh, les, les aléas, les opportunités de la vie euh, qui se présentent. Euh, J'étais euh, universitaire spécialisé en physique fondamentale euh, et je m'apprêtais à faire des, une thèse... Euh, voilà en météorologie, pour rien rien, rien, rien de caché, donc, euh, vraiment très loin très loin du, du métier qui nous occupe aujourd'hui, euh, mais j'avais des amis qui, étaient, qui travaillent dans une startup donc on est au début des années 2000, et euh, ils avaient une start-up qui, qui cherchait un, un scientifique pour les aider à modéliser leur logiciel, et euh, j'ai travaillé un peu avec eux, et puis j'y suis resté. Euh, j'y suis resté pour faire une thèse notamment sur euh, la corrélation entre les, les informations sur euh, les actions et l'évolution du cours de bourse. Alors, je n'ai pas, pas trouvé Martin Gall, sinon je serais milliardaire aujourd'hui, euh, mais, euh, mais ça m'a mis le, finalement le pied à l'étrier dans ce métier de, de l'information. Je suis resté sur cette start-up, qui ensuite a grossi, a racheté d'autres boîtes. Elle-même a été rachetée. C'est comme ça que je suis arrivé sur ce secteur.
0: Et aujourd'hui, tu n'as pas de manque, justement, du milieu universitaire, du milieu de la recherche Parce que je suppose, dans ton quotidien, de directeur général de Sision, tu en es arrivé un, un peu loin de, de ces sujets, maintenant
2: Alors, non, je n'ai pas de, de manque. Et on est euh, assez régulièrement, finalement, en contact encore avec le, le milieu universitaire, moins sur les, de la recherche fondamentale, mais on est souvent... Euh, Finalement amené à travailler sur des projets communs euh, plus pratiques. Et puis euh, une des branches de scission qui n'est pas très connue en France euh, des communicants, ça reste quand même la, la fourniture finalement d'archives médias euh, pour les bibliothèques et les universités. Nous sommes le premier fournisseur d'information presse en fait pour le, le milieu, le secteur académique. Donc, j'ai toujours un pied, finalement, dans le secteur académique aussi.
0: Derrière Cision, il y a beaucoup de noms connus pour les communicants et les attachés de, de presse. Tu as évoqué tout à l'heure l'Argus de la presse, il y a aussi Data Presse. Comment avez-vous réussi à fusionner l'ensemble de ces structures Je ne parle pas que de ces deux structures, parce que quand on suit l'histoire, je crois même pouvoir m'avancer et dire qu'il y a plusieurs dizaines de structures qui ont fusionné, qui ont été rachetées au fur et à
2: mesure. Oui, c'était un, un, un beau défi en termes d'intégration. Euh, pour la France, ça concernait principalement l'argus de la presse, DataPresse hors antenne, Pierre Newswire, Europresse. Donc après, bon, sans tomber dans la je dirais, trop la théorie de l'intégration des entreprises, euh, je crois que ce qui était vraiment très important pour pour notre histoire en, en France, c'était de, finalement de réaliser et de matérialiser le fait qu'on travaille pour les mêmes clients, même si on était dans des entreprises différentes et parfois des métiers différents. Et il fallait nous trouver finalement une, une raison d'être commune. Et on a travaillé avec nos collaborateurs euh, sous forme d'atelier euh, très tôt dans le processus d'intégration euh, sur ce chapitre-là. Et c'est comme ça que nous avons donné naissance finalement à, à cette définition de nos collaborateurs. On, on se définit comme des éclaireurs de marques tous, que l'on que l'on vienne finalement du métier de la veille média, celui des influenceurs, du logiciel, des études. Euh, notre mission commune, euh, c'est celle d'éclairer euh, nos clients, de les mettre en lumière, leurs projets, leurs marques, leur entreprise, mais également, par l'information et l'analyse, leur apporter un éclairage euh, différent qui les aidera à mieux comprendre leur environnement et leurs enjeux.
0: Alors évidemment, il y a un fil conducteur derrière tout cela, qui est justement l'accompagnement des, des communicants dans leur stratégie de, de RP, d'influence. Comment avez-vous joué ce rôle pendant la crise du coronavirus, qui, qui est toute récente et on, on en voit peut-être presque le bout là maintenant, à l'heure où on parle, le, le 10 juin. Mais du coup, il y a certainement en effet un, un rôle que vous avez voulu jouer pendant cette crise.
2: Oui alors Très rapidement, euh, comme beaucoup d'entreprises euh, euh, face à cette crise, notre priorité a été de, de évidemment de, de mettre nos collaborateurs en, en sécurité. Euh, mais finalement, une fois euh, cette sécurité établie, euh, nous avons souhaité jouer notre rôle déclarant de marque à 200%. Et euh, nous avons redoublé d'efforts euh, dès le premier jour pour accompagner nos clients et pas seulement dans la bonne réalisation de notre métier. Euh, on a produit des ressources supplémentaires, euh, des podcasts, des informations pratiques sur notre site, euh, des newsletters sur l'impact de la crise sur le secteur et beaucoup de webinars euh, qui ont permis en fait à, à, à nos clients euh, d'échanger avec des, des, des experts, des spécialistes euh, justement de la gestion de crise. Euh, et au, au travers de, tout, de tous ces événements, je trouve qu'on a... Euh, on a beaucoup appris, euh, et le lien finalement entre nous et nos clients, je trouve, sont, sont, sont renforcés après cette, cette crise.
0: Alors, on imagine bien que l'organisation interne a dû être perturbée. Comme tu viens de le dire, il y avait cet aspect de retrouver une sécurité en, en certainement confinant, en restant en télétravail. Mais vous avez quand même des bureaux dans, dans plus de neuf pays, ou même neuf pays à travers le monde. Concrètement, comment vous avez géré cette, cette nouvelle organisation, ce, ce, ce confinement
2: Très tôt, même avant le confinement, en, fait, en France, nous étions passés en mode télétravail exclusif, c'était un plan de continuité d'activité que nous avions déjà prêt. Euh, comme beaucoup d'entreprises en France, on a eu l'occasion de le tester lors des grèves. Euh, donc, en fait, nous étions entraînés et prêts et ça s'est très bien passé. Donc, on est passé en mode télétravail. Euh, il a fallu évidemment euh, aider certains de nos fournisseurs, euh, également à passer le, passer le cap. Tout le monde n'avait pas forcément la, la possibilité de faire comme nous. Mais je dois dire que euh, globalement, euh, et, et nos collaborateurs et euh, nos fournisseurs ont su s'adapter euh, durant cette crise. Ça, c'est vraiment il y a eu zéro problème de ce point de vue-là. Et finalement. Euh c'est devenu assez, assez rapidement le business as usual.
0: On parlait de l'accompagnement des, des communicants, du rôle que vous avez voulu jouer en mettant des ressources à disposition. Vous avez fait aussi une étude auprès de 552 marketeurs et communicants français en mai, donc le mois dernier, pour comprendre justement l'impact de la crise sur les métiers de la communication et puis surtout les moyens de la traverser pour se relancer.
2: Pourquoi cette initiative, cette étude et bien En fait, justement, quand, euh, au travers de, tout, de tous les échanges qu'on a pu avoir durant cette crise, ces webinaires, euh, euh, ces échanges même au, au quotidien euh, avec nos collaborateurs, euh, assez rapidement on a vu que euh, eh ben, tous ces clients, euh, ces preuves de, preuve de beaucoup de, de créativité d'intelligence pour s'adapter face à la crise, qu'il y avait aussi des vrais questionnements, et, euh, et on, a eu, on a ressenti le besoin finalement d'en de, de, faire une synthèse et de, de partager avec le plus grand nombre eh ben justement voilà, les, les enseignements et comment ces marketeurs et communicants se sont adaptés à la crise. Et voilà. Donc, il y a quelques semaines, nous avons lancé cette étude pour pour en faire la synthèse. Quels sont les principaux
0: enseignements que vous en tirez de cette étude
2: Personnellement, je trouve que les euh, finalement ce qui ce qui ressort cette étude, c'est c'est le, le cheminement que les communicants et les marketeurs ont eu durant cette crise, qui est très proche, finalement, je pense, du cheminement qu'on a tous eu, euh, passant par différentes phases et différents états d'esprit, de de, de la sidération à un moment donné à euh, à une envie de d'agir. Et, euh, et au final aussi une prise de conscience sur l'importance euh, de, de son métier euh, et ce qui est même plus important que dans son métier euh, en période de crise ou pas. Et euh, donc les chiffres de, de l'étude finalement expriment un peu un peu tout ça. On a euh, la photographie de l'état d'esprit des, des marketeurs et communicants à, à la fin de cette crise et euh, alors que se prépare déjà. On est déjà dans la pré-crise. C'est un, un équilibre entre euh, l'incertitude. Euh, économique euh, budgétaire évident euh, je pense que tout le monde euh, aujourd'hui euh, partage ce sentiment euh, mais euh, mais également de l'optimisme euh, alors com comment comment se construit cet optimisme et eh ben euh, c'est on en revient finalement au, au choix fait durant cette crise euh, entre ceux qui ont décidé de maintenir les campagnes mais d'ajuster le contenu en, en orientant euh, les informations euh, ceux qui ont choisi d'adapter les canaux en privilégiant les réseaux sociaux euh, ceux qui ont décidé de de de, de mettre euh, le paquet sur euh, euh, voilà des webinars, des événements en ligne par rapport à à, à des événements physiques ou euh, de la publicité il y a eu beaucoup d'actions réalisées durant euh, durant ces, cette crise d'adaptation et surtout donc à la fin un sentiment qu'il était très important euh, de, euh, bah, de prendre la parole. Euh, une large majorité euh, bah, des, des personnes interrogées, plus de 90%, euh, estiment qu'il était est important de communiquer pendant la pandémie. Et même plus de 70% estimaient que la crise euh, était une opportunité de prise de parole. Euh, donc, c'est intéressant, finalement, je trouve ce rebond. Et, euh, et également, une majorité des personnes qui ont osé communiquer pendant cette crise euh, ont obtenu des bons résultats, selon eux. Donc, on est sur un... un finalement une, une, une conclusion de cette période de crise, euh, résumément optimiste sur euh, l'importance de la communication, euh, sur le fait qu'une communication euh, marche, même durant cette période-là, mais sur les moyens, euh, les moyens finalement euh, euh, de communiquer. Euh, Aujourd'hui, euh, l'envie va plus vers euh, les tactiques de earned et de own media, euh, réseaux sociaux, et ERP, euh, et moins moins sur le paid. Alors, à chaque fois, on a une peur, nous, les communicants,
0: quand on se trouve dans un moment de crise, parce qu'on sait qu'un des premiers budgets qui est sabré, c'est souvent celui de la communication. On a quand même l'impression que là, sur cette crise, cette épidémie du coronavirus, bon, la, la règle est de mise, et on est toujours dans cette, dans ce, cette même réaction, qui serait de se dire que d'ici les prochains mois, on risque de resserrer les
2: budgets. Évidemment, je pense que c'est... Euh, beaucoup euh, envisagent une baisse. Euh, je crois que c'est 25% de nos, voilà, des personnes interrogées envisagent une baisse, mais euh, force est de constater qu'aujourd'hui, euh, cette baisse ne se matérialise pas encore. Et je pense qu'il faut, ne, ne, ne sous-estimons pas l'envie le, des entreprises, donc des directions, euh, de, de s'engager dans cette dynamique d'après-crise fortement et, et de comprendre et d'utiliser la communication comme moyen d'action. Donc, euh, donc de l'incertitude, mais ça reste encore à prouver concrètement ce qu'il y ait vraiment une baisse de budget pour l'avenir et euh, notamment pour la communication.
0: Comme pour beaucoup de secteurs, on a l'impression que le digital a profité de cette période pour s'insérer dans les usages des, des communicants. Peut-on d'ores et déjà dire qu'il y aura une accélération de la transformation digitale dans les semaines à venir
2: Oui, on, alors c'était perceptible durant la crise. Euh, je pense que c'est parti euh, du constat que... Euh, finalement euh, les, les médias euh, dits traditionnels euh, et, euh, ou même le public qui euh, utilise ces médias traditionnels, pouvait difficilement être réceptif à d'autres infos que celles de la crise, finalement, de, selon, selon ce canal. Et ce qui laissait la place, finalement, euh, au digital et à l'accès direct pour les autres informations. Donc, je pense, partant de ce constat-là, c'est les réseaux sociaux ont été plus utilisés euh, durant, euh, durant la crise. Et une fois de plus, les communicants qui ont osé communiquer durant cette crise ont obtenu des bons résultats, notamment sur les réseaux sociaux et le trafic web. Euh, donc, est-ce que ça va rester euh, pour, pour l'avenir euh, Je ne je, je pense pas que ça restera dans ses proportions, parce que euh, on, on, on connaît bien, euh, et notamment chez Cision, la, la valeur des du multicanal et le fait d'utiliser à la fois les réseaux sociaux mais également les médias traditionnels. Et gardons en tête que les communicants ont, ont cet objectif euh, euh, de, de, de cette stratégie de marque de développer de la confiance de l'engagement et que euh, pour bien le faire euh, voilà les, ils préfèrent ils, ils aiment travailler avec euh, les les différents influenceurs, qu'ils soient issus euh, des médias traditionnels, les journalistes comme euh, ceux du digital et du 2.0.
0: C'est vrai qu'on peut avoir peur de cette réaction, de se dire qu'il y a une découverte peut-être plus ample du digital, plus profonde, qu'on y voit aussi beaucoup d'avantages. Je pense notamment qu'on a des rendez-vous à faire et qu'une visio, ça peut permettre d'être beaucoup plus productif, d'être beaucoup plus rapide. Euh, Est-ce que va pas y avoir aussi cet aspect de euh, bah, faire un trop-plein de digital avant de revenir à un équilibre, là où peut-être euh, dans certaines directions de la communauté communication, il y avait encore trop
2: peu de digital Alors oui, euh, je pense qu'aujourd'hui la plupart des entreprises et des directions se posent ce type de questions, euh, notamment lorsque, maintenant que se prépare le retour au bureau, euh, et euh, maintenant pour partager un peu d'expérience euh, personnelle, on nous, donc on, comme je vous l'ai dit, on a, on a mis en place très rapidement le plan de continuité d'activité, donc tout le monde télétravaille même avant le confinement, et, euh, et je pense qu'on a tous... Tous vécu cette finalement cette, cette, ce, ce, cette situation de la même manière. Euh, au début, euh, ça marche très bien et puis à un moment donné, on voit quand même que le, le lien entre les gens n'est pas le même et qu'on doit être, on doit redoubler de vigilance pour que finalement l'engagement, le travail en équipe, euh, la motivation, euh, les inquiétudes, tout ceci finalement euh, ne reste pas cloisonné entre les personnes et ça s'applique à la vie des entreprises comme ça s'applique à la vie des communicants donc, euh, donc le tout digital euh, personnellement euh, euh, je n'y crois pas euh, je pense que euh, logiquement, il y aura des enseignements tirés de cette phase-là. Il y aura sans une accélération de la transformation digitale et des habitudes. Euh, mais on en, je pense que la conclusion sera un modèle sans doute euh, hybride qui laissera quand même une place au, au, au rendez-vous physique et présentiel et qu'au contraire, on en tirera la conclusion qu'il faut faire des rendez-vous de qualité. Il faut que les rendez-vous physiques et la présence physique soit vraiment résolument autour d'échanges de, de qualité.
0: Merci Xavier pour ton témoignage d'équilibriste que je que je suis et sur lequel en effet je suis tout à fait d'accord, trouver ce, ce bon ratio physique et digital espérons que la plupart des entreprises le trouvent, en tout cas du côté de siècledigital.fr on continue à vous parler de toutes les actualités n'hésitez pas à aller sur notre site consommer de l'info et puis suivre évidemment notre podcast culture numérique avec notre quotidienne et ben on se dit à très vite
1: plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Traffic jams, tailgating,
0: pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.